0: La conversación, hoy conduce
1: Rosario Castellanos Hola gente, ¿cómo están? Bueno, mi entrevistado hoy es una persona que todos ustedes seguramente conocen Pero no sé en qué medida lo conocen en este aspecto, este otro aspecto como escritor Es actor, dramaturgo, actor además que ha actuado en teatro, en cine, en televisión y director teatral de varias obras, de varios autores, de entre clásicos y modernos. Y bueno, y en este caso además, como, como si fuera poco lo que ya hace, se ha puesto a escribir. Y el último libro, el único que ha, hasta ahora ha publicado, se llama Los grandes no entienden nada. Jorge de Nevi es el nombre entonces, de quién es autor de este libro, además de las otras muchas cosas que les conté. Pero me intrigaba, ¿por qué? Porque él ya es grande, hoy en su casa el grande es él. De manera que, ¿por qué esto de los grandes no entienden nada? Bueno, tienen que leerlo, porque en realidad se trata de sus recuerdos de infancia, es un niño el que habla. Así que, Jorge... ¿Qué me podés agregar a esto de que los grandes no entienden nada?
0: Bueno, es que es un libro que en realidad no está escrito, pero no está, no estaba destinado a ser publicado. <risa> este...
1: Porque además eh, sale completamente de lo que hasta ahora habías publicado.
0: Sí, sobre yo... ti
1: algunos, pero también escribiste muchos textos como dramaturgo sí
0: nunca se me ocurrió eh, nada que no estuviera relacionado Contact. con la obra que iba a hacer o con alguna obra que iba a escribir eh, el, el, mi forma de pensamiento es el teatro mm. yo pienso dramáticamente la situación de, puesta en el escenario, pero nunca un libro, entonces eh, eh, todos Sucedió muy de casualidad cuando, eh, después de terminar una traducción que estuve haciendo durante la pandemia, una obra que vamos a hacer el próximo año, eh, con, eh, entre otros, César Troncoso, Rogelio Gracia, vamos a hacer Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Y una vez que he terminado, yo estaba en pausa. Y me empecé a dar cuenta que había un, un pensamiento que me venía siempre a la cabeza en determinados momentos desde hace 70 años, <risa> desde que sucedió el hecho. Y sin embargo es un hecho banal, algo muy simple, pero que a mí por algún motivo me volvía y me volvía... Y me volvía en los momentos difíciles y me volvía cuando yo estaba de pronto frente a la necesidad de tomar una determinación, una mm. resolución sobre algo. Por lo tanto, eh, dije, algo debe significar que a mí ese pensamiento de ese acontecimiento infantil me vuelva a la cabeza.
1: ¿Y llegaste a alguna conclusión al respecto? Porque yo sí. opino que es un tema... Eh, que, que muchas veces a mí se me ha planteado y lo eludo porque entiendo que es un, una, no sé, una forma de, de expresar vejez.
0: Sí, no, yo eh, pienso que es algo que he traído, traigo y probablemente siga el resto de lo que me quede de vida, ¿no? Eh, es una cierta inseguridad que está en el fondo. Por ejemplo, yo cuando voy a dirigir una obra de teatro, he dirigido 150 o más, eh, estoy muy preparado para dirigirla, eh, muy estudiado todo, tengo un excelente elenco, está todo bien.
1: Tú sabías que en el ambiente teatral se te considera un gran director de actores. Bueno, eh,
0: me concentro mucho en eso, ¿no? Pero... Tres días antes me empieza a venir una especie de bajón existencial y, y donde yo me digo, no voy a ser capaz, siempre me pasa, eh, siempre, no voy a ser capaz de dirigir esta obra.
1: Es una especie de pánico cínico. Entonces
0: quisiera en ese momento tener la posibilidad de huir, de no hacerla, de si, <ríe> salir, y he pensado excusas completamente delirantes de cómo yo podría zafar de ese proyecto, obras por las cuales después me han dado premios y a la siguiente este, me pasa lo mismo. Entonces, este eh, cuento y que es más bien un recuerdo, yo ni siquiera lo llamo cuento, son recuerdos de mi infancia, me di cuenta que ese cuento recurrente llamado Pelota esquiva tenía que ver con una cantidad de inseguridades que tuve y, y sigo teniendo. Entonces lo escribí Pelota
1: esquiva se refiere al hecho de que a ti te gustaba el fútbol, pero no tenías condiciones físicas ninguna, para ello. Ninguna.
0: Absolutamente <risa> ninguna. Pero insistía. y Como
1: golero. Sí,
0: como golero, <risa> y lo explicó por qué. Como golero, simplemente porque. En la infancia, al peor de todos los que estaban ahí se lo ponía de golero. Nadie quería jugar de golero, no era nada. Eh, eh, querían todos jugar adelante y ser goleadores. ¿no? Por lo tanto, yo escribí eso como para sacármelo de encima, uh. como una especie de estudio psicológico ¿Lo mío. ¿Lo lograste? No,
1: para nada.
0: <risa> Me doy cuenta que sigo igual, pero con un libro ahora. Entonces <risa> escribo ese recuerdo y ese recuerdo me trajo otro y luego otro y luego otro tal vez más fuerte que el primero y después eso se iba tejiendo con otros recuerdos aún de pronto más dolorosos más tristes eh, y seguí Seguir, yo escribo a mano, no escribo en la computadora. Aunque... Pero,
1: ¿en qué medida considerás que, aparte de, ese, de la pelota esquiva, eh, tiene que ver con lo que hoy haces en relación al teatro, esto que te tocó vivir de chico?
0: Bueno, yo creo que, no sé si fue lo que me tocó vivir, o eh, yo lo viví porque nací <risa> ya con quién sabe qué cosa, de inseguridades. Yo no me siento del todo seguro, eh, bueno, no debería confesarlo esta, esto, pero como altura? estoy a, a punto de culminar mi carrera teatral por razones obvias eh, de, de, de edad, puedo decirlo, me siento seguro al segundo día ya de estar trabajando con los actores y los actores empiezan a, 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 a digamos, a conversar conmigo y entonces aquello se transforma para mí en una fiesta, pero de hecho en el fondo no me considero del todo capaz, esa inseguridad la mantengo.
1: ¿no? Bueno, pero has sido premiado de, en muchísimas obras, has dirigido además distintos au autores, pero te has inclinado por un inglés en particular.
0: Sí, bueno... Hay una cosa... Eh, ¿De
1: cuál le has hecho una Primero canción? que nada,
0: que el único idioma que conozco es el inglés.
1: Claro.
0: Segundo, que probablemente los mejores dramaturgos provengan de Inglaterra, quizá. Es eh, muy difícil decirlo, yo no conozco las obras holandesas o turcas, de pronto claro. son fantásticas, pero si no están en inglés yo no las voy a poder leer. Claro. Pero este hay un eh, a, autor que de pronto... Eh, encontré que es Alan Aiburne de quien dirigí 12 obras eh, y algunas
1: que, de las cuales fueron especialmente eh,
0: exitosas sí. no, no todas es, es increíble el éxito pero, de, del autor que tiene en todo el mundo ¿no?
1: pero además varias de ellas con premios
0: sí, sí, el, no, premios creo que nadie me dio sobre Alan Aiburne creo que no no lo han entendido mucho los críticos <risa> el público sí ves el público, sí, la, la última obra que hicimos, eh, absurda, gente absurda, que le hicimos acá sí. con la Comedia Nacional en el Solís, tengo una conmovedora foto del elenco, y todo el Solís en su última función de pie, este, aplaudiendo, ¿verdad? Que es, es realmente una de las fotos más hermosas que yo tengo de, del teatro. Y es... Un autor que escribe con gran simpleza comedias, pero habla de temas muy profundos. Es decir, disimula eh, el hecho de estar hablando de esos temas profundos a través de una especie de comedia. ¿no?
1: O sea que emplea el humor. Emplea el humor. Y, cosa que a ti te ha dado gran resultado porque me ha dado tú,
0: resultado y está en el libro este que escribí está a medias tintas no, digo, hay,
1: hay muchos pasajes realmente humorísticos
0: exacto, sí
1: porque hay recuerdos que valen la pena no se los voy a contar yo es un libro que fundamentalmente es muy sencillo de leer porque es corto porque además sus capítulos son bien cortitos, se refieren a un a un concreto, claro, a un recuerdo, sí. y bueno, y en esa medida se lee volando.
0: Sí, ¿sabes? Porque yo intenté escribirlo como si se lo estuviera contando a un amigo mm. y no estuviera haciendo literatura, porque yo me había prometido no editar este libro, <risa> para poder ser absolutamente sincero, porque uno miente mucho en, en las autobiografías bueno no, no es verdad.
1: exactamente una autobiografía no, es, una, pero es en, una suma de eh, recuerdos de recuerdo, pero
0: cuando uno empieza a tirar recuerdos de, de adulto de mediana edad de la infancia ya empieza a un poco a ponerse en el mejor lugar claro, ¿no? claro. trata de pasar simpático frente a la gente y acá yo me prometí decir todo lo que sentía sin importarme, porque como eso no iba a ser publicado. Este,
1: ¿Y cuándo te convenciste de publicarlo?
0: Bueno, primero se lo di a leer a Pepe Vázquez, porque Pepe Vázquez es tan amigo mío que no iba a ser cruel del todo. Me iba a decir la verdad, porque él es muy sincero, pero lo iba a decir eh, de una manera muy suave. suave y me iba a herir lo menos posible. Por lo tanto le gustó mucho. Por lo tanto, este, lo, le, le creí, le creí. Primero porque uno tiene la tendencia a creer cuando lo elogian, obvio. Pero además porque yo le creo a Pepe cuando está entusiasmado con algo. Y después se lo di a leer a Jorge Arias, que es un crítico teatral muy cruel que ha deshecho a... <risa> cantidad de generaciones, <risa> este, pero a quien yo estimo mucho y no creo fue, que tiene,
1: no te ha deshecho a me ti. Me ha deshecho. ¿Ah, me sí? ha deshecho mucho.
0: Mi primera conversación con él, que a quien considero un amigo, fue extremadamente violenta, <risa> este porque me había acusado de, en una obra de Icon, precisamente, que yo había arrastrado Claque. A la, este, a la sala Cosa que él no podía comprobar Y demás Decir que yo ni siquiera invito a mis amigos A los estrenos, que vayan cuando quieran claro. Entonces este, Fue muy violenta A partir de ahí hicimos una am amistad eh, Y él Me hizo una crítica este, Se tomó mucho trabajo La escribió Me lo mandó y me convenció Ante lo cual se lo di a leer con gran timidez todavía a Edmundo Canalda, eh, editor de Fin de Siglo, de la editorial Fin de Siglo.
1: Que es la que tiene a su cargo esta edición.
0: Exactamente, no, y sobre todo su hija Estefanía Canalda, que fue la editora del de, de, de libro, es decir, la correctora, no, <risa> este, y que me ayudó muchísimo realmente. Entonces, bueno, Edmundo me dijo que le había gustado mucho y escuetamente y le, eh, volví a preguntarle si a criterio de él valía
1: eh, la pena publicarlo. Si
0: valía, me dijo, sí. Bueno. Y yo ya lo está, dejé y acá está. Ahí y un día me dijo, le dije, bueno, cómo estás, qué novedades. No, ya está marchando todo, me dijo. <risa> ah, bueno. Magnífico.
1: Bien. Y, bueno, y hoy está. lo tenemos en librerías y estuve averiguando además que el precio en puro verso por lo pronto tiene un, un importante descuento que está a 304 pesos, aunque originalmente eran 320.
0: 320, claro. Bueno. Así eh, que bueno, el, este, estoy satisfecho que conozcan esto de mi niñez, pero que no es solo de mi niñez, sino de lo que yo pienso hoy día, hoy día, sobre la relación entre los niños y los adultos. Eh, si yo no conozco la vida de los niños hoy en día, me atrevo a decir que ¿Seguiste? lo que ha cambiado son los celulares, ah, pero el resto sigue tal y cual en los años 50, 60, eh, en una
1: donde, palabra, ¿pensás que no entendés nada a los niños de hoy? Eh,
0: sí, yo, yo mismo me incluyo porque tuve que hacer una autocrítica y me he preguntado cómo hacer para entender realmente. Y bueno, sobre el final del libro, yo no sabía que el final del libro iba a tener el que tiene. Uh -huh. eh, y cuando puse esa última frase, que no la pensé, a veces pienso que hay alguien que te ayuda de algún lado, aunque yo como no creo en nada de nada, no puedo decir que alguien me guió la mano, pero cuando puse esa frase me sorprendí de haberla puesta que es la frase final del libro claro. me sorprendí y que tiene que ver con el título de eso, ¿Es el título de, de la, del libro eh, y entonces dije ah pero yo escribí todo esto para decir esta última frase que no la tenía en la cabeza. O sea que digo, alguien me guió la mano.
1: Bien, estamos hablando de, de, de Nevi escritor y, y fundamentalmente vinculado al teatro, que no es lo único que has hecho en materia actoral, porque creo que a cualquiera se le... Puede ocurrir en, que te ha visto en televisión. Además, así hiciste dos películas. ¿sí?
0: Hice dos películas, sí. Hice El Ingeniero eh, con Diego Azuaga y mm. luego hice Las Toninas eh, Banaliste, Banaliste. Eh, con eh, eh, Verónica Perrota ¿no? y, y qué, Gonzalo cómo, Delgado.
1: ¿Y cómo te resultó? Porque en ese caso estabas como actor. Sí. Tuviste que dejarle la, a otros la dirección... Que entiendo es lo que más te interesa o no? Sí,
0: no, eh, mira, yo di por muchos años este, eh, clases, antes de la pandemia, justo el año anterior a que empezara la pandemia había decidido por razones de cansancio, eh, cansa mucho dar clases, muchísimo. A mí me cansaba muchísimo. ¿Pero y,
1: que, ¿Y dabas clases de todo lo que tenía que ver con el teatro? de ¿es eh, arte, escénico,
0: arte escénico, actuación. Actuación. Cómo buscar el personaje, cómo llevarlo a escena. Tiene mucho que ver con la dirección teatral, ¿no?
1: Claro.
0: Pero estaba muy cansado y dije, bueno, eh, hacía eso, las clases tres horas y luego la dirección son otras tres horas, entonces ya el cuerpo no me daba más. Entonces <risa> este, a, ahí, ahí, ahí paré, entonces dije, bien, yo creo que debía haber llegado hasta ahí y no, no trabajar más, pero a la vez empecé a pensar... ¿yo soy capaz de interpretar lo que durante tanto tiempo les exijo a los actores y a los alumnos? ¿Tanto lío les hago de pronto en la clase porque no han profundizado en su personaje? ¿Yo lo podré hacer realmente?
1: Y ahí te planteaste actuar. Actuar, Sí, actuar en para... ese
0: momento que yo estaba cuestionándome esto... Eh, Vino a Diego Arzuaga a casa con el libreto del ingeniero. Mm. Y dije, pero cayó como si mi pensamiento...
1: Lo no hubiera traído. Lo hubiera
0: traído. Y eh, le dije que sí enseguida. Este, me gustó el libreto, pero creo que si no hubiera sido tan bueno, también le hubiera dicho que sí para ver si
1: para, aquella para...
0: duda este, yo podía allanarla.
1: Es decir... Más allá de, de que de, de las condiciones en que tuviste que trabajar, sí. ¿qué es lo que más te interesó de, de cualquiera de los medios en los cuales actuaste? Porque estamos hablando de cine, de teatro y de televisión. En televisión hiciste nada menos que programas de humor, que tuvieron en su momento un notable prestigio y mucho público, sí. entre ellos el flaco Cleanto. Claro pero eh, fundamentalmente eh, respaldados en Sheck, en los hermanos Sheck. No. Eh,
0: sí, Jorge y Daniel. Que, mm. este, y también Horacio, eh, como, digamos, productor absoluto de, 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 que nos apoyaba, o, o nos desapoyaba, <risa> pero siempre fue una ayuda invalorable. Con Jorge y Daniel yo trabajaba de manera fantástica.
1: Y siempre y, en temas de humor.
0: Sí, y además te diría una cosa, desde que... Eh, yo trabajaba después en la última época más con Jorge uh -huh. eh, Cuando murió Jorge yo seguí solo eh, Daniel ya no, no, no estaba para trabajar en televisión Pero ya no me dieron más ganas de seguir este, trabajando sin Jorge Yo creo que mi etapa eh, en televisión terminó cuando murió Jorge Yo seguí un tiempo más seguir comandando, digamos, ¿Y un alguna grupo?
1: vez analizaste por qué esa dependencia de...?
0: de... Sí, por, por amistad y por ver las dos cosas de la misma manera y por encerrarnos en una habitación, los dos, y tener el mismo tipo de humor. Mm. Ayer mismo me acordaba una anécdota que no puedo contar al aire... <risa>
1: ¿Por qué no? Eh, por el,
0: no, 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 por educación no puedo hacerlo, ah. este no está en mí. Eh, pero que la contaba eh, Jorge de un humor, era un, un humor reiterado, es decir, la misma anécdota para que nos riéramos, y lo hacíamos,
1: la un para poco.
0: descomprimir la situación la contaba mil veces, ah. pero ya después... Solo decía el principio, ni siquiera el remate de, de aquella anécdota. Y ya muy, empezaban muy cómica, a reírse
1: ¿no? todos.
0: Y entonces eh, éramos los dos, mm. pero no podíamos trabajar si entraba otra persona. Entonces ahí este yo ya no, no tuve más ganas, esta es la verdad, y, y, y ahí quedó, ¿no? Pero eh, estuve haciendo cuentas y yo hice 1.500 programas de una hora de televisión. Son muchos. Este, es un exceso. Es decir,
1: no, no, 1.500 programas
0: no, de una hora puede ser, sobre todo... A la, lo
1: sumo cansador. Es cansador. Para pero, quien lo hace, pero no para quien ve. Sí. Porque eh, extrañamos esas producciones nacionales. Sí, Tú no solo hiciste eso, dirigiste series
0: sí también también menos no
1: pero y, con paredes por ejemplo uh
0: -huh. hicimos eh, los tres que lo hicimos Qué en fantástico, teatro fantástico este y la prueba que actores uruguayos pueden alcanzar los mejores niveles imaginables y es, es verdad aún hoy Ay, aún hoy o oh, eh, algunos porque a un actor hay que darle práctica. No lo podés sacar del teatro y al otro día es, es estupendo actor de televisión. Tenés que prepararlo. Él mismo se va a dar cuenta. En poco tiempo de preparación, y esa preparación es plata, pueden igualar a cualquier actor. Pueden igualar a cualquier actor. Sí, bueno, claro. No lo podés comparar con un actor inglés. Este, Ellos tienen la escuela de Shakespeare, o un actor ruso que tienen la escuela de Stanislavski, pero los niveles de actores uruguayos son prodigiosos, y esto me lo ha dicho gente de otros países, de televisión de otros países, bueno, ¿no? una vez me propusieron acá hacer, yo no podía hacerlo, eh, porque estaba trabajando en otra cosa, pero hacer un teleteatro acá, y la idea era perfecta. Iban a traer dos actores de primer nivel a Argentina para ser en argentino. Y todos los demás actores uruguayos iban a ser los complementarios, que son papeles importantes. Y eh, no son protagonistas, pero iban a ganar muy bien. Claro. Tenían trabajo todo el año. Era, era una corriente de trabajo. Y me dijo, pero ustedes no se dan cuenta el nivel que tienen los actores que se pueden elegir en, en, en Montevideo, ustedes no se dan cuenta que nosotros podemos hacer un teleteatro del mejor nivel este, posible. ¿Y
1: por qué no se hace?
0: No se hizo por... bueno, Es un poquito largo de explicar, pero levanten un poco. Yo le voy a explicar. ¿Por qué no se hizo eso? Dos razones básicas. Para hacer un teleteatro fijo, tenés que tener un estudio fijo, es decir, las escenografías, que son tres escenografías, y fíjate, en cualquier teleteatro sí, sí. brasileño,
1: Interior no exterior. se
0: levantan. Siempre están quietas e iluminadas. Tú tienes que filmar 43 minutos por día. Y luego, tiene que haber un estudio insonorizado. En Uruguay no hay. Están lo de los canales parcialmente insonorizados, no totalmente, insonorizados, que no pase una moto cuando tú estás hablando y se escucha brrr, que sale una moto.
1: Claro. No o había la, en el, este o momento. la lluvia. Y
0: tercero, otro, otro problema, tiene que tener aire acondicionado que no haga ruido. Claro. Entonces, todo eso, estaba la plata, estaban los actores, estaba el, el teleteatro, todo... Pero no estaba el estudio.
1: Pero además hay, hay otro problema en general con las producciones nacionales que resultan caras.
0: Resultan caras porque se compra barato. Claro. Si tú una eh, de primer nivel para hacer una producción, que, una producción que pueda competir, que pueda competir a nivel internacional, ninguna producción uruguaya puede competir a nivel internacional, eso hay que metérselo en la cabeza y si no es engañarse absolutamente, ¿no? Este Es como el seleccionado, <risa> ¿eh? no no puede competir a nivel internacional.
1: ¿Ni no. regional tampoco? ¿Eh? ¿Regional tampoco? Regional
0: relativamente, los chilenos lo hacen muchísimo mejor que nosotros, los, los brasileños, brasileños lo hacen mucho mejor que nosotros. este Técnicamente estoy hablando, ¿eh? Eh, los chilenos porque son mejores y, hay, y yo estuve trabajando en mm Chile porque compraron cuando no sabían hacerlo a directores de cámara, libretistas iluminadores, brasileños los pusieron a trabajar con los chilenos, los chilenos aprendieron los brasileños se fueron y los teleteatros eh, chilenos que yo vi incansablemente mm -hmm. eh, porque los actores trabajaban conmigo los, los eh, buenísimos actores eh, eh, era, 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 era un tipo de, del primer nivel y era todo del primer nivel
1: claro, bueno, pero para terminar, eh, yo sé que eh, así todo me, habrás dejado de, de dar clases, estás cansado y todo, pero sin embargo la cabeza la seguís puest, pon, puesta en, en producciones teatrales
0: sí, sí este...
1: porque por lo pronto vas a ¿Vas a, a, a estrenar para el próximo año? ¿Ya tenés algo? Yo
0: tengo lo, la, las tres producciones que voy a hacer el año próximo, uh -huh. así que no se apresuren a ofrecerme eh, <risa> más nada, ni dinero, ni nada, porque no tengo tiempo. <risa> Entonces voy a hacer primero la violación de Artemisia Gentileschi, Artenicia que es ahí Gentileschi,
1: trabaja Renata, tu hija
0: ahí trabaja Renata, mi hija Pepe Vázquez, eh, mi esposa Ileana López eh, y el, entre otros actores bueno, eh, esta es una obra que escribí yo en base a las actas del proceso de una de las pintoras más fantásticas de la historia de la pintura y que ha sido descubierta hace muy poco hace poquísimo en este año pasado se hizo una exposición en Londres en que, oh, descubrieron a una pintora a la altura de Caravaggio. ¿Cómo puede ser? Y claro, porque a las mujeres no, no se las dejaba firmar.
1: No, y además, este, además estamos hablando de un momento sumamente machista.
0: Eh, las mujeres no podían entrar a una escuela de arte. Bueno. ¿Por qué? Porque había hombres desnudos. Claro. Y eso era una inmoralidad, pero los hombres podían ver a mujeres desnudas.
1: Claro. Bueno, finalmente
0: lindo. Artemisia Gentileschi fue eh, violada por un pintor
1: uh -huh.
0: este, y bueno, hubo un proceso, conseguí las actas del proceso y en base a esa anécdota, eh, viene esta obra,
1: la Pero Violación. que la escribiste tú, además, en, sí. este, en ese caso, eh, dramaturgo, pero además dire, director. También, sí, sí,
0: eh, eh, dramaturgo y director. Bueno, luego voy a hacer Quien teme a Virginia Woolf, que <risa> eso va a ir en el Teatro Alianza, obra que vengo persiguiendo hace 15 años para hacer, y... Finalmente, la que mencioné al principio, esperando a Godot de Samuel Beckett, que va a ser en el Sode, con una producción del Sode. O sea, este es el, el plan para el próximo año. ¿no?
1: Es decir, elenco siempre de varias personas y, y producciones... Eh, importantes
0: producciones muy importantes porque este.
1: trabajaste con la comedia en algún momento no
0: sí 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 esta obra que mencioné hace un rato este eh, hice la de Alan nightborn absurda, sí. absurda gente absurda este, la hice en la comedia nacional ah claro no hice otra que se llamaba pájaro estúpido <risa> y que era una adaptación moderna de La Gaviota, y de la que dimos una función. Es decir, tuvimos suerte de hacer la función, y al otro día ya, pandemia, no se pudo hacer más nada.
1: ¿no? Y o no sea, la vas a repetir.
0: Y bueno, eso ya eh, tiene que ver con las actividades de la comedia que no son tan fáciles de compaginar. No. Es cierto, Pero tuvimos la suerte porque hubo otra obra de la comedia que no se pudo estrenar. Nunca, Llegaron nunca al ensayo general, nada más. Este, nosotros hicimos una función. Bueno, en,
1: en definitiva entonces proyectos para el año no faltan y en la pandemia le sacaste partido porque te convertiste además en escritor. De manera que Jorge de Nevi lo tenemos para rato, afortunadamente... Y bueno, y mucha suerte en, para el año que viene. Bueno, 2022 espero. que esperemos que no se corte nada.
0: Nada.
1: Nada. Y sí. se aumente el aforo. Gracias y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias.